1: Amigas, qué bueno que hoy es viernes. Lo bueno del viernes es que es viernes. Entonces, cuando uno sale de aquí, uno sabe que está en lo que bueno, se llama. Eso
2: depende. Eso se llama en el ejército. Si tú Ar... no tienes nada que hacer el sábado.
1: No nada. Yo no tengo no, nada. No tú sí, yo no. Eh, yo no, ni nada. Ni. El yo dormir. tengo clase. Yo tengo
2: ah, que dar una clase, clase? De mañana. Mañana comienza. Mm. Hoy se acaba el primer trimestre.
1: Que ¿Usted tiene trimestre?
2: Sí, mañana comienza el, el segundo trimestre. Del, ajá, ¿Usted, usted es, sí, como, eso es, es como los como paños 4, de malva? Uno quitado 400, otro, le, sí, sí, uno quitado y otro puesto. ¡Wow! Entonces le, mañana a las ocho de la mañana comienzo okay. eh, el segundo semestre. Eh, voy a estar dando una clase de graduada. ¿Qué, ¿Qué vas a dar? A lo pues graduado, voy a dar eh, a lo en graduado. el departamento graduado de historia una clase que te gustaría a ti. Eh, las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos siglos XIX y XX. Ah, eso sería extraordinario. Sí, mucha guerra fría, uh, mucho. Uh. Muchas cositas de esas entretenidas. No, no me menciones.
1: No, 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 me no, mencione. no,
2: después tenemos que hablar. Pero eso es mañana.
1: Pero qué bueno. Eh, eh, para... Oye,
2: antes de, de empezar ya en, en caliente con los temas del día, agradecerle a tu Villanueva Nueva que ayer estuvo por acá de panelista emergente.
1: Estuvo muy bien, como siempre. Ayer
2: yo tenía dos cosas. Yo comparto con los radioescuchas el por qué no vengo. Creo que es mi deber. Eh, estábamos obviamente en final de trimestre y eso implica corregir y entrar notas. Y segundo, estaba de reactor, no de, re, no, no, no nuclear. de, no de reactor nuclear, de reactor a, la, a una charla del doctor Ángel Vélez Oyola, que es el director del Departamento de Historia y Teología del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, que estaba presentando su libro sobre las iglesias en Cuba durante el proceso revolucionario. Estuve allí con el doctor José Calderón en una, un senado académico lleno, Tuvimos una buena conversación sobre el tema y obviamente era en la tarde, era a las seis de la tarde, no podía estar aquí. Pero sabía que con Tuto, Tuto. iba a estar bien representado. Ángel pues tiene dos cualidades, eh, digo, además de ser mi jefe, uno de mis jefes, que es cagüeño, que es teólogo y que es historiador. A que es una De tres, tres. No, que son tres cosas que me llegan muy Qué cerca bueno. al corazón, así que honrado por demás
1: qué bueno y Tuto como siempre estuvo extraordinario se portó muy bien muy bien eso me dijeron tiene, tiene ocho cilindros como yo digo en el mundo de la, de la de los motores
2: oye y antes de bajar a la vamos a las trincheras a las trincheras hay una noticia que rompe ahora a las cinco de la tarde y que llena de alegría yo creo que a la inmensa mayoría del pueblo latinoamericano y es la liberación del expresidente brasileño eh, Lula da Silva fue escarcelado luego de una, a mi entender sentencia sumamente injusta con un claro matiz político eh, lo estaba escuchando a través de la CNN dando su mensaje a la salida de la cárcel, como siempre Lula es una persona muy emocional, eh, estaba muy emotivo no y no es para menos, me parece que el pueblo no brasileño menos. pues demostró más allá de líneas partidistas que este era un reclamo más que justo de que se liberara a, a Lula de prisión, así que el gobierno Bolsonaro se le complica la cosa en la calle porque tiene ahora quizá una de las figuras, si no la figura más carismática de ese país en la calle, dirigiendo, me imagino yo, la oposición. Y que literalmente
1: fue revolucionario en Brasil. Ese señor abrió más de, no me acuerdo el número ahora, pero más de 400 Creo que es uno de los institutos.
2: gobiernos que ha logrado mayores transformaciones sí, sí. En, en América Latina en los últimos años. Estuvo señalado también, porque hay que contar ambos lados de la moneda, en el en casos de corrupción, el, el caso Estela Vallato eh, y el caso de, de Odebrecht, donde han tratado de, de, de vincular directamente a Lula, me parece a mí que sin mucho éxito. Así que es una gran noticia.
1: Me alegro ver a Wilma, que ya nos está cojeando de,
2: de, ya el efecto Azerbaiyán de, ha pasado desde
1: de, de, de Azerbaiyán y le, y le he dicho que en esos países hay, hay problemas y vino corriendo sí. pero ya está bien, Qué bueno que estés aquí Wilma pero y,
2: los Azerbaiyanos se portaron bien,
3: se
1: portaron bien
2: me contigo.
3: atendieron, me dieron atención médica me dieron silla de ruedas me llevaron, me trajeron, así que no me puedo quejar Muy
2: estamos bien. hablando de un tema que sé que te llega Ay, eh, lo, cerca, oí, oí, lo Lula, de Lula. Lula. Lula me, me
3: causa una grandísima alegría porque creo que sido una de las injusticias más increíbles que han pasado en América Latina, lo que se llama la judicia, judicialización de la política, <coughs> que se están utilizando los sistemas judiciales legales para, en vez de darte un golpe de Estado, pues te acusan, este en este caso todo aparenta que injustamente, de actos de corrupción y primero sacaron a Dilma del poder el, el, el autor intelectual de toda la estrategia contra Dilma terminó preso a sí mismo por corrupción que así que Dios azota con, con, con fuete y sin vara este, y ahora pues este caso de Lula que el juez Aquino es el nombre me parece eh, ordenó la escarcelación inmediata para la inmensa alegría del pueblo brasileño. Así pues,
1: es. Como, como dijimos antes que entrara, ese señor fue verdaderamente revolucionario en la sociedad, en inglés se dice stagnant, una sociedad que no que inamovible, y este señor amaquió el palo, trajo más de 400 institutos de enseñanza nuevos al sistema de la, de la escuela pública. Así que ese señor sí movió, fue buen presidente y, of course, la derecha no se quiere para nada y reaccionaria, pues lo metió preso usando el sistema judicial incorrectamente, pero los, las, los que son buenos a la larga sobresalan y, es, y ese es uno de ellos. Eh, vamos, of course, tenemos que tocar la, la encuesta del Nuevo Día, pero hay un, un artículo hoy de Mayra Montero, que tuve el privilegio de conocerla ya hace un tiempo, una vez en mi vida la, la, la conocí. Eh, y yo la leo siempre porque tiene un toque de sarcasmo y de vacilón, que es extraordinario. Por esta una vez,
2: línea política claramente definida también. Sí,
1: extraordinaria. Porque no, no, Mayra es de las mejores...
2: No seamos inocentes.
1: De las mejores <risas> mentes en Puerto Rico analizando. Y dice... Eh, la, a veces, instintivamente, los pueblos son más coherentes de lo que piensan los políticos, totalmente de acuerdo con ellos. En verano, el Festival Playero se trasladó a la fortaleza con la carterera imposible de un puñado de estrellas que ningún productor habría soñado. Eh, Residentes, Bad Bunny, Ricky Martin, Daddy Yankee, eh, Nicky Jam, Ñengo Flow, y el apoteosis motociclista de Ray Charlie entonces dice que yo he dicho eso mismo aquí eh, que los opositores al gobierno eh, que está en el poder analizaron, no se percataron que lejos de demoler la imagen del PNP como seguramente calculaban la salida indecorosa de Rosselló actuó como revulsivo. Fue asumida, quieran o no, como una limpia que llevó a la fortaleza a una mujer descomplicada, como diría Shakira y Carlos Vive. Estoy de acuerdo con ella. Eh, entonces dice el Partido Popular. El, el Partido Popular se ha ido cancelando a sí mismo. No porque haya una corriente conservadora y otra liberal. Eso pasa en todos y en todas las partes del mundo. Sino porque titubea, es blando, no tiene personalidad. De hecho, cuando la alcaldesa de San Juan dijo que volvía al redil, se impregnó de la misma blandura. Pudo escoger morir con las botas puestas en victoria ciudadana o como independentista. Pero ahora sufrirá una derrota en pantuflas, de esas que tienen una naricita en la punta, me imagino una de mis nietas tenía eso, tratándose de un país con un altísimo nivel de dependencia, subsidiados al 100% los servicios médicos, eh, alimentos, la vivienda, la educación, la reparación de carreteras y hasta el, el sistema eléctrico nadie puede culpar al votante de que se incline por lo seguro y esa es una de nuestras grandes tragedias que la vía segura es el status quo con una con, con los Estados Unidos pues siendo eh, gobernantes en todos los sentidos ahora con la junta pues ni hablar de eso y qué bueno y yo creo que su análisis del Partido Popular es correctísimo P titubea, es blando no tiene personalidad. Y el y su observación del error que ella apunta a la señora alcaldesa de titubear y quedarse en ese partido cuando pudo haberse movido a Victoria Ciudadana, también la comparto. Esto es fácil, como quedan 12 meses, en 12 meses estaremos viendo si los análisis nuestros son correctos o incorrectos. Pero ese artículo lo leí con, con gran interés y a la que Mayra siempre sale con la suya, tiene ese dominio del lenguaje español, que ya me gustaría a mí tenerlo, porque, sencillamente, entre el inglés y el español, me quedo 50% en uno y 50% en otro, no, no domino en
2: ninguno de los dos. Mira, eh, lo que yo leí con mucho interés no fue el artículo de Mayra Montero, y me imagino que el país tampoco leyó el artículo de Mayra Montero con gran interés comparado con lo que voy a hablar. Y es una noticia que realmente abona al escepticismo y, la, y el maltrato emocional que tiene que sufrir el pueblo de Puerto Rico todos los días. Nos levantamos hoy con la noticia de que en medio de la crisis fiscal más seria que ha vivido el pueblo de Puerto Rico, con un gobierno en quiebra, que no tiene dinero para, entre otras cosas, continuar pagando la tarjeta de salud, pagar por los servicios de los niños de educación especial, eh, sostener la operación de la Universidad de Puerto Rico, honrar el compromiso con nuestras pensionadas y nuestros pensionados por mencionar los recortes más dramáticos. Y de mayor efecto en la cotidianidad del país La juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Maite Oronós Le ha pedido al presidente del Senado Tomás Rivera Chatz Que radique un proyecto de ley Para que se aumente automáticamente El salario de los jueces del de, el país A un 2% de aumento automático Cada dos años estos son, esta es la juez presidenta del Tribunal Supremo, donde los jueces del Supremo y sus cónyuges reciben un 100% de pensión, que no van a sufrir el recorte de 10% a la pensión que van a recibir los empleados públicos del gobierno de Puerto Rico, que no van a recibir el recorte de los que van a perder, sí, a perder los beneficios de la reforma de salud que no son no son padres de los niños que vieron cerradas sus escuelas o no son padres de los niños que no pueden recibir servicios de educación especial porque el departamento de salud no tiene dinero, de educación no tiene dinero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se viva tan enajenado de la realidad del país como para en un momento como este ofender al país? pidiendo un aumento de sueldo a los jueces de Puerto Rico y que el argumento sea que los jueces de Puerto Rico son los peor pagados de los Estados Unidos pues mire si el sueldo de juez no le da no sea juez no hay una obligación de ser juez la mayoría de los que están sentados como jueces están sentados como jueces porque han pedido ser jueces o no Todos. porque han pedido ser jueces pues mire, cuando usted acepta ser juez, debería saber que no puede aspirar a ganarse lo que se podría ganar o en el bufete donde estaba en el pueblo suyo o en el bufete de la milla de oro de donde salió. Es que aquí borramos la palabra servicio del concepto de servicio público y el gobierno se ha vuelto un mecanismo para que la gente crea que pueda hacerse millonaria. Y eso no es. Eso no es. Y entonces el presidente del Senado, muy hábil, Dice, no, yo lo radiqué porque es un proyecto por petición. <risa> este Ella bien. me pidió que lo radicara y, lo, y, lo y yo lo radiqué. Y yo entiendo que esto es de los ejercicios más cínicos, más cínicos que ha tenido que vivir este país en tiempos recientes. Y gracias a Dios, como yo no soy abogado, a mí no me pueden censurar. A mí no me puede censurar porque también se han convertido en un instrumento para tratar de censurar las voces de las abogadas y los abogados que se atreven en los tribunales y en los micrófonos de denunciar los abusos de la rama judicial. Aquí nadie es intocable, nadie es intocable en una sociedad democrática y me parece que es una falta de respeto a la sensibilidad del país que la juez presidenta del Tribunal Supremo se atreva con un país en quiebra a pedir aumento de sueldo para las juezas y jueces de Puerto Rico.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Wilma Reverón.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero Wilma Reverón.
3: El problema fundamental es que hay personas en este país que debido a que viven en una burbuja de privilegio y de confort de primera clase y de primer mundo, se creen que Puerto Rico es un país de primer mundo, un país desarrollado. Y entonces vemos como esta curia eh, tiene la insensatez en un país que lleva en cero crecimiento negativo desde el 2006, ya vamos para 13 años, donde el 60% de la población está bajo los niveles de pobreza, donde una tercera parte de los jóvenes de este país trabajan ganándose 7 dólares con 25 centavos la hora, donde el 58% de los niños están viviendo bajo los niveles de pobreza se atreven a pedir que les aumenten, y les voy a hablar en dólares y centavos, para que sepan exactamente de qué estamos hablando. La propuesta es que el sueldo de los jueces del Tribunal Supremo Supremo aumente 58 mil dólares. Eso es el sueldo de por lo menos dos maestros y medio. Eh, para un salario de 183 mil dólares. Eh, el de los jueces del Tribunal de Apelaciones recibirían un aumento de 40.000 dólares para un salario de 145.000. Los jueces superiores un incremento de 30.400 para un ingreso anual de 145.000. Y un juez municipal vería un incremento de $69,600 a mil dólares al año. Un juez municipal que lo que ve son tickets de tránsito. Eh, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, estamos hablando eh, de que la jueza presidente dice a que los salarios de los jueces y las juezas de Puerto Rico no se han revisado en 15 años en 15 años este país lo único que ha visto es el deterioro de su calidad de vida, de su desarrollo económico, del incremento en la pobreza y del incremento de todos los indicadores sociales de un país en una crisis humanitaria total y absoluta bueno en 15
2: años hemos visto entre otras cosas dos reformas laborales que le han quitado derechos a los trabajadores y dos presupuestos que le han quitado dinero a los servicios fundamentales del país.
3: Y no solamente eso, sino que la jueza empieza argumentando, la jueza presidenta empieza argumentando que lo que pasa es que los jueces hay que pagarle esos salarios para que no estén sujetos a presiones. O sea, que los jueces, si tú no le pagas eso, ¿qué pasa? Que se van a corromper que se van a vender eso eso es la el es el
2: chantaje el ese chantaje, es el
3: chantaje. Eh, y entonces qué tipo de seres humanos estamos nombrando como jueces que si no le das un salario de primer mundo no pueden resistir presiones ni pueden eh, honrar la toga como se supone que la honren eh, Comportándose con honorabilidad, para eso se les dice honorable, y comportándose eh, con la limpieza, con la ética que se supone que se comporte desde el más humilde de los jueces que menos gane hasta el, la juez presidenta del Tribunal Supremo. Eso no puede estar sujeto a cuánto me estoy ganando para decidir si, me, si voy a estar o no sujeto a presiones y si voy a dejarme chantajear o vender influencias porque no me están pagando suficiente. Esto es una visión tan eh, absurda de lo que se supone que sea el servicio público. Estamos hablando de servicio público, servicio al pueblo. Se supone que el que se pone esa toga es porque tiene una dedicación, porque tiene un interés sobre todo de hacer justicia. Y la justicia no puede depender de cuánto a mí me pagan de salario. Esto es totalmente indigno, indigno lo que, ha, lo que han representado en la rama judicial como, como razón para solicitar un aumento que en estos momentos no solamente es totalmente eh, fuera de la realidad para este país, sino que demuestra una callosidad una insensibilidad hacia lo que está sufriendo el pueblo. Y señores y señoras jueces, si ustedes no están dispuestos a, a comerse el hueso como se lo está comiendo el pueblo, pues no deben estar... Eh, sentados en ese caño no deben estar poniéndose esa toga si para usted eh, dar servicio público lo que más le interesa es tener un salario de primer mundo que se están comparando con los jueces de Boston o los de Nueva York Imagínate. no vivimos en el primer mundo, vivimos en América Latina y el Caribe en un país en desarrollo en un país con índice de pobreza de sobre 60% Acaben y entérense y bájense de esa nube.
1: Yo tengo que decir que me, me trastornó un poco la noticia, porque no hay duda que todos nosotros, pensando por mí, nos gustaría tener mucho más dinero. Tener mucho más dinero es más fácil que no tener dinero. Pero aunque jue seas juez presidenta del Tribunal Supremo, tú tienes que entender... O la, su señoría tienen que entender la posición donde está Puerto Rico en este momento, en la bancarrota, literalmente no me lo estoy inventando, es que estamos en un proceso de bancarrota y no hay duda que muchos de esos jueces, yo sobre todo los que están abajo en la línea de fuego, merecen mejores salarios, eso lo estipulo desde ahora ahora, también los bomberos, los policías que se la juegan en las calles para salvarnos a nosotros la vida las enfermeras del centro médico, que literalmente las enfermeras salvan vidas en lo que llegan los doctores y los cirujanos a veces. Hay tantos pacientes. Las enfermeras son las que salvan vidas. Eh, también merecen un eh, una alza sustancial. Y los maestros en Los este maestros, eh, ¿sabes? Todos los celadores que en estos, en estos días están en la prensa. Yo conozco un, un amigo celador. Eh, que está en Florida, gana tres veces lo que ganaba aquí, el mismo trabajo, menos horas me dijo, y el, y el mismo trabajo y gana tres veces. Pues es injusto comparar los sueldos de la economía mundial en este momento más grande en el mundo con un país que se, se asemeja más a la economía de Jamaica que a la de Boston o Massachusetts, es tú no puedes comparar un elefante con un pitirre porque son diferentes. cada cual tiene su belleza y tiene su uso pero un elefante es mucho más grande que un pitirre y eso pues, demuestra cierta enajenación que es preocupante eh, es, es, eso es eh, representativo de una visión de esa cúpula de la judicatura yo espero que no yo espero que ellos también sepan saben, sobre todo los jueces que están en la línea de fuego, que ven la pobreza diariamente, esos, esos jueces y juezas que están en las en la salas de familia, las tragedias que allí se ven a diario, son cosas que no salen ni en las telenovelas, porque son demasiado de tristes. Así que en ese mundo, decir, pues mira, yo nosotros somos... O, eh, ocho nada más, así que con el Supremo no es. Y los otros, pues, que sustancialmente le suben, son trescientos y pico de jueces nada más. No, es el principio.
2: Mira, ¿tú sabes cuánto se gana un trabajo social? Me escribe un querido amigo aquí, que trabaja en el gobierno, que atiende alrededor de 45 casos de maltrato al mes. Bueno, 1.300 dólares yo, mensuales. Wow Es que...
3: Los que, los que están wow. así, en la línea del fuego... ...protegiendo a los niños... ...del abuso... ...del maltrato... Cosas
1: ...espantosas... espantosas. Que ...el que no me crea... ...métase en una sala... ...en el piso 7 en San Juan... ...para que vea los, los problemas de, de, de menores... Eh, ...es una cosa que... ...no sale ni en la prensa... ...y es mejor que ni salgan las tragedias... ...esos jueces merecen el triple de sueldo... ...pero es que estamos quebrados... ...hay que saber cuándo uno jala el gatillo... Lo más preocupante de esto es, obviamente, esa, es, esa, esos sueldos no, no se van a conceder eh, con las palabras que dijo el juez el presidente del Senado. A mí, yo esto no es mío. Yo lo radiqué a petición de la juez presidente. Ya uno sabe por dónde van la bola Pero el hecho de que, el hecho de ese acto nada más demuestra cierta enajenación que es preocupante. Eh, y yo
3: sí, sí, son de los dos partidos
1: no esto sí esto aquí no la aquí jueza, no hay, presidente, no la jueza presidenta el popular el partido sí, sí, popular sí, 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 sí. pero pero esa es la que hay merecen el doble sí si yo fuera Kuwait eh, el emir de Kuwait yo esta tarde le duplicaba los sueldos a todos los jueces y a los bomberos y a los policías, y a las enfermeras.
3: Y a los maestros. No, no,
1: y, y los que trabajan en DAC, todos los empleados <risa> públicos. Para
3: mí ese sería el sueldo más alto del servicio público en Puerto Rico, en, sería el, de los, el de los
2: maestros. Como es en Finlandia, los maestros... A son eso los yo los les mejores.
3: pagaría 100 mil
2: eh. dólares. Por, por eso, entre otras cosas, Finlandia tiene el mejor sistema educativo <risa> Pero, del mundo.
1: Fíjate que tienden a ser
0: correlativo.
1: Vamos a una pausa, amigos. señores y señores, este domingo
2: ya decidiste
1: no, yo, yo voy a decir el lunes si gané o perdí, pero ahora mismo ¿Sí? lo, lo considero impropio yo decir ya yo estoy decidido, pero no lo voy a decir pero pero este domingo hay que escoger dos senadores eh, de, en el PNP y todo en la isla votará por entre 16 candidatos eh, dos de ellos los mejores dos esperemos hay hombres y mujeres los mejores dos en qué no, en, para el partido para la patria para el futuro para el partido también hay, hay algo de ¿Tú eso tú
2: crees que van a ser los dos mejores en serio
1: no no sé no 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 te diré el lunes estaremos aquí yo te voy a decir sí. primero si la pegué yo <risa> y segundo si ganaron quiénes son ahí hay gente muy buena como todo en la vida cuántos de los 16 en
3: algún momento han tenido que enfrentar eh, los procesos en los tribunales han tenido Entonces que enfrentar al Joker
2: un uno no
3: más hay uno. más
1: de uno pero si salieron inocentes somos abogados no tiene nada que ver eso es eso es irrelevante Borrón y Porque nueva. Así es el sistema nuestro si hubiera si hubiera sido culpable ya es otra cosa salió inocente let it be pero eso eso es en torno a dos senadores que ya mismo puede haber otra vacante <risa> la del exalcalde. A ver, así que podría ser tres, pero este domingo son dos, entre 10 y seis. Ganará el que saque más votos. No hay máquina, así que la Comisión Estatal dice que para las cinco o 6 tendrán... Los resultados. O sea, va,
3: va a ser con palitos. A
1: palitos, a A Así hay que acostumbrarse porque yo creo que sí, en las elecciones... También van a ser a palitos. Esa y, es mi, y, mi posición. El, el problema con los palitos, no en una primaria, porque en una primaria es dentro de la misma casa. Pero en las elecciones, mm. ir a palito es una gran desventaja para los partidos minoritarios. Gran desventaja. Ahí se pueden colgar algunos que no se deben colgar, no le cuentan algunos lo que deben contarse. Así, la máquina en ese sentido es muy superior, eh, pero no le han dado mantenimiento eh, en cuatro años, así que la mitad de las máquinas tal vez no funcionen. Pero, pero,
3: pero lo, lo más impactante de esta elección especial del domingo es que es la, lo que Rivera Chat ha estado esperando para Tirar a votación el Código Civil, la reforma electoral y son tres, y la ley de municipios autónomos, entre otras cosas, Con, lo con nuevo. contar con esos dos, con estos dos votos, que sí. me imagino que los estarán juramentando a medianoche como juramentaron a Ricky Rosselló, para pasarle por encima el veto a Ricky Rosselló de las enmiendas al Código Civil. Eh, y es un es un escándalo o sea es un escándalo que la semana que viene se estén discutiendo tres eh, legislaciones que el más pequeño tiene 300 y pico de páginas el otro que tiene es la cuatro que el otro tiene cuatrocientos y pico de páginas no, el, código Civil tiene... que el código tiene mil y pico de páginas
2: Exacto. sin
3: vistas públicas
2: la Ajá. reforma electoral tiene 391 páginas.
3: Para El Código
2: Civil tiene 581 páginas y las enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos, 1.115 páginas.
3: ¿Y eso es para terminarlo antes de qué fecha, Néstor? De el,
2: Cuando, entiendo que es el antes del miércoles.
3: A, o sea, de lunes a miércoles van a aprobar esas tres legislaciones voluminosas que obviamente se habrá leído eh, ¿Quién se lo habrá leído? Nadie.
1: Bueno, yo sé, yo sé de senadores de minorías que no se lo han leído porque no, no, no es público. O sea, no, no lo han pasado sobre, eh,
2: entre no, no, ellos. La, la, las delegaciones de la oposición no tienen, tan, no tienen conocimiento saben, de, de, lo que se, de lo no, que se pretende saben, aprobar. Tampoco, mira, hay de esas tres
1: y tal vez estoy mirando el mundo de, de, de mi punto de vista. La más importante es el código, el código civil va a regir la vida de cada uno de nosotros día a día.
3: Desde antes de nacer Desde
1: antes, hasta que muere.
3: Hasta que muere.
1: Así que hasta después es, de la muerte. Hasta los, sabe, porque ahí viene herencia, así que hasta después de muerte. <risa> Por tanto, es así que hay que tener mucho cuidado y no in, inyectarle cosas eh, apasionadamente, sean del lado que sean, de la religión que sea, etcétera porque eso puede trastocar la vida de cada uno de nosotros. Ese es el
3: código de Tata, Charbonnier. Sí, pues,
1: por eso es que lo estoy diciendo, mucho cuidado con jalar el gatillo y entonces tener que ir a la Chardon para que declaren tal y tal cláusula inconstitucional y eso pasaría, sería un bochorno, otro más. Con el Código Civil hay que tener mucho cuidado. Para, y para si pasar de, bochorno. El que está, el que está, ha, ha durado... 400 desde años, de los
3: años 30. Sí,
1: no pero desde de, de, de Napoleón que dijo, vamos a escribir aquí un código para regir el país. Desde entonces ese sistema funciona.
3: Mira Ignacio, para pasar bochornos hay que tener vergüenza en la Exacto. cara. <risa> y eso no existe. Oye, me,
1: está, me están tratando de decir algo. Pero con el Código Civil mucho cuidado. La ley electoral aquellos que somos menos anárquicos a mí, mira, ni bien ni me va. Eh, si me empuja mucho ni voto así que no, pues estoy... te debería... no, no pero te, yo te creo dices... que
3: tú te debes abstener este
0: año no
2: hay mucha gente que me da ese mismo consejo te debería <risa> importar porque las enmiendas que se están proponiendo no, al son. código electoral son sumamente peligrosas en dos renglones número uno coloca prácticamente en manos del PNP el control
3: de absoluto
2: de la administración de la Comisión Estatal de Elecciones wow. porque cambia el proceso, enmienda el proceso de nombramiento del presidente de la comisión y de los jueces que presiden las juntas en los distintos precintos de Puerto Rico y lo más peligroso me parece a mí es la liberalización extrema de los requisitos para votar donde prácticamente una persona que viva fuera de Puerto Rico y que muestre su intención de querer votar, aunque el día de la elección no esté en Puerto Rico, podría votar. Y me parece que en ese sentido se le ve la costura a la bola. Aquí nosotros tuvimos una experiencia bien traumática en 1980 con lo que pasó en ese proceso electoral, que fue el hijo de las enmiendas a la ley electoral que el PNP aprobó solo en 1977. Luego de esa, de esa pesadilla que vivió Puerto Rico después de las elecciones del 80, aquí se estableció un principio de que las enmiendas a la ley electoral, como debe ser en un país civilizado, sean producto del consenso de las fuerzas políticas. Y aquí se habían podido trabajar enmiendas a la ley electoral con el consenso de los partidos. Esta sería la primera vez en mucho tiempo donde el partido en el poder pretende alterar dramáticamente el proceso electoral sin el concurso de las minorías. Todos los partidos y movimientos de oposición, todos, el Partido Popular, el Partido Independentista, el Movimiento Victoria Ciudadana, nos hemos opuesto a ese proyecto. No hemos tenido acceso a las enmiendas que se propone el presidente del Senado a aprobar a la carrera la semana que viene, cuando ya tenga esos dos votos. A eso hay que sumarle que pretendan aprobar un Código Civil que prácticamente nos retrotrae a una época que nada tiene que ver con el siglo XXI. Y yo creo que aquí la ansiedad del presidente del Senado por otras cosas está explotando por donde no debe. Y si uno mira las expresiones de él en, el, en las últimas 24 horas, eh, parece que está pasando algo que lo tiene a él bastante destemplado. Acabo de ver que él lleva dos días atacando a Juan a Juan Dalmao oh, ajá wow. uh -huh. Ayer, esta mañana, dijo que Manuel Natal era un infeliz. O sea, no, no, así está el muchacho. Yo creo que cuando la gente... Yo creo que él está ansioso. Sí, ¿Por qué? Sí, tú... Te, tú eso es, algo sabrar, ¿Cuánto cuánto algo hace sabrar. cuánto hace que tú no lees la Biblia? La Biblia. Sí, la Biblia. Yo te voy a dar una en, asignación en de teología. En el caso mío te, puedo te voy a dar una asignación hace de teología. Muchos años. Yo te invito a que tú te leas el Génesis. Uh -huh. Sí.
1: Me la voy a leer en el sí. Eh, yo tengo una Biblia allí. Sí. No, no muy usada, pero la tengo. Sí. <risa> ¿Tú te
2: acuerdas lo que le dijo? Te voy a la asignación. Búscate qué le dijo Dios a Caín cuando mató a Abel. Lo buscaré. La sangre de tu hermano te marcará.
1: Uy. Está fuerte. ¿eh? No, no, no. <risa> y
2: yo creo que eso es lo que lo tiene al nervioso. Que él leyó ese pasaje de la Biblia. Y eso lo tiene nervioso. Y entonces está que insulta a todo el mundo.
1: Mira suave. Yo no sé por qué tenemos... Pero eso
3: tendría que haber algo con el libro de Abel.
2: Sí. Viste que
3: Abel va a escribir un libro. <risa> sí. Ese es el chaleco. El chaleco, el chaleco explosivo. De, Abel. Sí.
2: de los explosivos. Sí. Yo, Yo creo que eso lo tiene ansioso a él. Yo y él está fuera. buscando un divertimento. Qué mejor divertimento que meter al país en tres controversias que el país no necesita y que nadie está pidiendo. ¿Qué marcha tú has visto pidiendo cambios a la ley electoral? Al ¿Qué marcha tú has visto pidiendo cambios al Código Civil? A la ley de municipios autónomos? Son tres asuntos totalmente marginales en la conversación actual del país. Ah, pero él los trae para que nos enfrasquemos en esta batalla, mientras pasan las otras cosas. Señores, Vamos divertimento
3: se llama eso.
0: Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Sí, vamos a hablar ahora. En 12 meses, 12 meses, menos de un año, viene de Big One, como diría para allá en Kentucky. Oye, pero. Pero, vamos a hablar de la encuesta. Y yo siempre he dicho, en
2: las buenas y en las malas. Oiga, que déme decirle ayer, de, 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 tengo que interrumpirlo. ¿Ah? Sí. Porque ayer yo no pude venir. Usted se ha convertido en un referente del análisis político
3: el, el, cuando, el síndrome no, no el usted síndrome. ha creado, usted un, nuevo, ha creado un,
2: nuevo. un nuevo síndrome el síndrome King Kong sí, sí. yo cuando vi eso ayer me emocioné sí, uno, a yo dije na, mira a ya parece. Ignacio es un referente todo y lo cita con su síndrome King Kong y si lo leemos Tienes razón. Claro que tienes razón. Tienes razón. Claro. Muy buen
1: artículo, muy buen Por artículo. Por eso. Este, ahorita lo explico. Ahorita sí, lo sí, explico.
2: explícalo. No, no. Es más, vamos a hacerlo ahora. Fíjate, y debes dedicar unos minutos. Te los voy a pedir desde ahora. Tú sabes la
1: gente que me ha llamado hoy, me ha llamado si me llamo King Kong.
2: No, 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 no. <risa> Son mis debes dedicar unos minutos antes de terminar el programa. Te los voy a pedir desde ahora para que los prepare. Sobre manejo de estrés. Situaciones de ansiedad conforme a derecho. Sí, yo creo que hace Mira, falta eso. Tienes que darle un toque psicológico a Ignacio Torrienta porque yo creo que ya hay ya hay unos problemas de, de, de buscar, conducta con el, 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 el
1: Tengo un amigo sí, sí. psiquiatra. Que ¿Cómo
2: que manejar la, la espera? No. ¿Cómo se maneja la espera? Se espera
1: eh. eso, sí. eso, mata a gente, sí, mata literalmente. Tú no puedes estar
2: insultando, quítenle el teléfono, no puedes estar insultando a la gente. No suave, tranquilidad, sí. Está como como Trump con el Twitter. No, no se ha vuelto un trompito, un trompito, <risa> un trompito. pero ese es otro loco. Trump, el impeachment, Mire, lo tiene loco. A este que el, mira entre las carreras de Paso Fino, los el libro de, de Abel, los, los carros. carros de sí, no, mira un es... que anda por ahí, que de la vida
1: de él, yo no sé.
2: ¿Tú no has un Geroncito? No,
1: ni sé, ni voy a no. saber, que es lo bueno mío <risa> no, que yo tengo. No, no, prospectivamente no, te, tampoco no te voy te llamó, a. No, no pero miren, miren, miren. Pero pregúntame, no, te llamo, no, no, te, llamo no, no, no te No, 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 sé, <risa> sí, 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 no, sí, sí, sí. Hay no se No se No puedes dicho, revelarlo. Hay un dicho revelarlo. italiano para los políticos, que la rosa es más poderosa que la espada. Y eso es verdad en todo en la vida. Usando, no levantando. Putin, ¿alguna vez ustedes ha visto a Putin levantar la voz? y ese se la juega cuando se la tiene que preguntarle sí, sí. a los ucranianos eh, y a los donde donde donde
3: no ah. los de donde sí,
1: lo, está el petróleo exacto, exacto. exacto. Va. Crimea no. no Crimea bloqueó la bahía y dijo esto es mío
3: Chechenia
1: Chechenia, Chechenia. que hizo un, casi un país nuevo de la gente que mató pero no levantó ni la voz, y suave y tranquilo, esperemos todos vivir en paz, Rusia eh, va por encima de todos los intereses pequeños nuestros, y el que se le meta, pues medio le pasa los tanques. Así que eh, esa cosa de estar levantando la voz, criticando, atacando al que mínimo le dice algo a usted, suave, la rosa a la larga es más profunda la herida que la espada, pero, pero. O eso, como
3: decía, me imagino que uno de tus presidentes favoritos, Teddy Roosevelt Speak softly. And carry, a
1: and carry a big stick. Que ese hombre sabía, sabía, sabía. Suavecito, pero
2: con una mazaña al lado. Pero ese no tenía caballos de paso fino. Finalmente. No, pero, tenía, ese no, ese tenía pero caballo él tenía, caballo tenía caballos, caballos. No, pero de paso no, fino. No, tenía no, caballo. Paso fino de paso fino. No. Y él. No, él, no ni este, le gustaban los carros antiguos tampoco.
1: En el Navy se le quiere mucho porque él fue el primero que vio que la, el, la nación americana podía proyectar su fuerza claro. con The Great White Fleet, uh -huh. que pintaban los barcos de blanco el para que claro. se vieran más. Fue eh. el gran difusor sí. del pensamiento sí. del almirante
2: Meija sí. claro. este, Vamos a quedarnos con el mundo. Hizo claro. un buen trabajo. Sí.
1: sí, yo lo quiero mucho. un Fue bueno, el, hombre
3: que, el que ya nos puso el, sí. ojo, nos puso el ojo y nos puso la bala.
1: No, y este, Teddy <risa> Rupert, las grandes reservas de Wildlife, como Yellowstone sí, Park o así, sea, gran... él puede... era un
4: conservacionista,
3: un conservacionista.
4: Pero de,
1: primera, sí. de primera Yellowstone no. Park es como la mitad de Puerto Rico, de grande ¿sabes? Sí. Cosa. así es que tiene no,
3: su interesante y los
1: de la Marina lo queremos mucho porque fue bueno fue bueno con los muchachos bueno, vamos a las trincheras eh, hoy en la encuesta cito el PNP supera al PPD en la carrera de la gobernación precia Pese a la crisis política del verano 2019, que propició la renuncia del señor Rosselló, el Partido sí, sí. Poder, Nuevo Progresista aventaja la pava principal en la contienda electoral. Y entonces vienen los numeritos que van con eso. Eh, hay unas sorpresas aquí. Primero, que obviamente la quiniela Pierluisi y Jennifer González aventajan a cualquiera de los cinco precandidatos del Partido Popular. Eh, esto fue oh, sorprendente el precandidato nuevo, nuevo progresista el amigo y doctor Iván González Cancel presenta márgenes de ventaja frente a las populares Carmen Yulín Cruz Roberto Prats y Juan Zaragoza mira el poder que tiene el PNP en este momento y esto es una encuesta, esto puede variar mañana todo eso lo concedo pero mira hoy el poder que tienen eh, Pierluisi lograría márgenes de victoria si fuese candidato del PNP, eh, aunque ninguno sobrepasa el 36 por el, ciento, el ex, el ex comisionado reciente se midió en cinco carreras posibles contra los aspirantes de la gobernación. El partido independentista puertorriqueño promedió un 7 en esas cinco carreras, así que yo creo que el, partido, el PIB ha ido subiendo del clásico 2, está por 7. Ahora es mantenerse en el 7 y no bajar a 2. Y también dice, igual que eh, candidato o candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, también está en 7%. Así es que hay un montón de factores variantes y en 12 meses pueden variar mucho. Eh, Otros candidatos que no fueron los presentados en cada carrera, obtuvieron un 11% del voto, así que hay un 11% del voto en el PNP que buscaron otros candidatos, así que eso es un voto flotante, bien grande, que hay que, yo si fuera de la dirección del PNP, hay que buscar a esos muchachos que no se me descarrilen. Eh, y hay un 16% ciento dijo que no votaría en estas elecciones, eso es un montón de gente, 16% de los en, en, entrevistados dicen que no les interesa votar. Eh, eh, obviamente, Carmen Yulín eh, saca eh, una de las peores eh, contiendas contra Pierluis, y eso lo podemos casi intuir nosotros. Eh, con Prats, con todo eso, pues no voy a, a tocar el tema ya que todos sabemos, pero obviamente eh, el, el PNP eh, vía. El binomio Pierluisi-Jennifer González está alante cómodamente, aunque hay, como dije, unos factores: un 11% de los entrevistados, eh, otros candidatos que no fueron presentados dentro del PNP, eh, sacaron un 11%. Eso es preocupante, se pueden ir para un lado o para otro. Eh, y sencillamente, 16% de los entrevistados, 16%, dijo que no votaría. También hay. Va a haber una abstención hasta ahora eh, alta. Pero ahí tenemos. Y, y tra traigo de nuevo lo que dije al principio de Mayra Montero en torno al Partido Popular que está amb ambivalente, tímido, algo así, dijo ella. Muy bien, yo creo que eso es causa de que ese partido lleva la de morir en el 2020. Pero, Doña Wilma.
3: Pero fíjate que los números que tú das ahí, una de las cosas que tú eh, señalas. No,
1: eh, eh, son del periódico. Eh, sí, lo yo, sé, yo, yo son no lo del periódico. Okay.
3: Eh, una de las cosas que tú señalas que todos están en el treinta y tanto por ciento. Eso.
1: 36 es lo más alto que saca eh, Lo más alto, que es, que la, una, es,
3: que es una tercera parte. Sí, sí, que eso es el corazón de rollo de cualquier organización política. Eh, eso es el corazón de rollo de, de cualquier eh, ideología, de cualquier eh, filosofía. Siempre hay un treinta y pico por ciento que se va a mantener incólume en sus posiciones, pero esa gente eh, es lo que va a, a crear un vacío electoral porque no tienen la capacidad de aglutinar más allá de ese 36%. Pierluisi no te gana votos fuera de esa fanaticada del PNP, porque un hombre que dio un golpe de Estado aquí, que se autoproclamó gobernador, eh, que tiene un historial de haberse enriquecido en su gestión como comisionado residente, que entró con, con seis reales, como decían nuestros abuelos, eh, y regresó millonario, él y la mujer, uh, cuando salieron de Washington, eh, que le jugó sucio a Jennifer González, que le jugó sucio a Wanda Vázquez, que es un tipo totalmente no confiable, que no tiene lealtades con nadie, salvo los grandes intereses económicos, que es de los propulsores de la ley promesa, que es un muchacho demandado de la Junta de Control Fiscal. Eh, que, está que ha trabajado todo este tiempo bajo las órdenes de su cuñadito Carrión Trespalito. Eh, ese hombre no puede, no va a jalar votos fuera de ese corazón de rollo del Partido Nuevo Progresista. Y yo no sé quiénes son los mil... Con los que hacen las encuestas, yo creo que deberían revisar los mil con los que están haciendo las encuestas, porque el, el nuevo día se ha destacado por las veces que ha eh, fallado en, su, en sus encuestas electorales. Eh, un ejemplo más, eh, claro que le viene uno a la memoria, como siempre daban a Carmen Yulín eh, como derrotada eh, en las elecciones y no solamente salió la primera vez sino que la segunda vez inclusive eh, sacó más votos que la primera eh, que su posición ha cambiado al momento es lo que yo le he dicho eh, a todo el mundo Carmen Yulín desafortunadamente se quedó mirando al pasado y no miró hacia el futuro y no supo, no por, por las razones que sean emocionales, afectivas, de lealtades, eh, no supo saber que que no tenía, no tiene futuro político una vez tomó esa decisión de correr para la gobernación por el Partido Popular Democrático con la maquinaria en contra, por un lado, que ella, claro, su análisis es, es que yo me tiré con la maquinaria en contra para alcaldesa de San Juan y salí, Sí, pero ya la gobernación es otra cosa. La gobernación es otra cosa y, y las posibilidades de que de que pueda eh, derrotar esa maquinaria, prevalecer en la en la primaria y encima de eso enfrentarse a a un partido nuevo progresista que aún con todos los cantazos que ha cogido sigue siendo la maquinaria política más fuerte. De, de Puerto Rico, eh, pues desafortunadamente no le veo eh, muchas posibilidades eh, en, en, ese, en esas aspiraciones de ella. Yo creo que aquí va a haber grandes sorpresas en el 2020. Y yo espero que las hayan. ¿eh? Yo espero que las hayan. Y vuelvo y digo, Millennial, Centennial, en, en ustedes es que está la responsabilidad en estos momentos de asegurarse que aquí se jamaquee el sistema político bipartidario de este país y se le dé una buena un buen remesón que termine, bueno, no en el 2020, definitivamente no tiene que ser en el 2020, pero empezar en el 2020 a serrucharle el palo y Para en el 2024 terminar de cortarles la cabeza
1: Vamos a una pausa, son las 18 horas
0: Muy bien Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos,
1: amigos y amigas, a Fuego Cruzado, compañero Don Néstor Dupré.
2: Los números que el Nuevo Día eh, presentó en su encuesta, que la adelantó ayer a los suscriptores y hoy en la edición impresa, a mí no me sorprenden porque son el reflejo de una realidad, son un retrato, una fotografía de un proceso que lleva años ocurriendo y que pues ahora muchos están confrontándose con la realidad y yo quiero hablar de esto con mucha serenidad pero a la vez me parece que con un grado de convicción y de, de análisis lo más objetivo posible cuando se hacían encuestas en la década de los 90 recuerdo que haber conversado esto con, con Willy Miranda Marín que fue la primera persona que me concientizó sobre este dato cuando se hacían encuestas en la década de los 90 y quizás hasta la administración de, hasta el triunfo de Sila María Calderón en el año 2000, aunque el Partido Popular Democrático perdiese las encuestas en el jet-to-jet, en, el jet, en, 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 en la carrera de caballos de quién debía ganar, eh, cuando se le preguntaba a los encuestados. En las cualidades de los partidos políticos, ¿cuál es el partido más honesto para gobernar y con mayor capacidad para gobernar, para administrar la cosa pública en Puerto Rico? El Partido Popular, independientemente de cómo saliera en el resultado cabeza a cabeza, la mayor parte del tiempo salía prevaleciendo en ese renglón. Y es que el Partido Popular le había logrado ganar la pelea moral al PNP. Y el Partido Popular tenía en su cuenta de banco la vergüenza, la, el compromiso con el servicio público, la, eh, la, la humildad de sus servidores públicos, que murieron la mayoría en la pobreza, como una carta de presentación que pudo generar unos ahorros políticos a los cuales se giró por mucho tiempo. Eso comenzó a cambiar y a mí me parece que ahí comenzó el lento, la lenta muerte del Partido Popular. Eh, a eso hay que sumarle el desmantelamiento del proyecto político del Partido Popular que nosotros conocemos. El Partido Popular, si uno lo estudia históricamente, ha pasado por varias etapas. La etapa de su formación y sus primeros años, donde era un partido de entronque socialista, con un liderato predominantemente independentista, con un proyecto político progresista en lo económico, descolonizador, socialdemócrata. Eh, y ese modelo, ese proyecto, de ese primer partido popular, va a ir, esas señas se van a ir transformando luego de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, y es el Partido Popular, de manos a la obra y del Estado Libre Asociado, el que nosotros conocemos, ¿no? y que tiene una serie de dirigentes, los dos principales, Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón. Ese proyecto del Partido Popular Democrático comenzó a morir con la desaparición de las 9.36, cuando ya la industrialización por invitación, con incentivos económicos, contributivos mayormente, no puede ser ofrecida como el gran atractivo para desarrollar al país. Y luego, mucho más lento, pero mucho más consecuente, desde al menos la década del 90 del siglo pasado, el gobierno de Estados Unidos, por conducto de sus tres ramas, fue desmontando de, legitima, de legitimidad el Estado Libre Asociado. Y era muy difícil que el Partido Popular sobreviviera si no reformulaba su proyecto político. Yo creo que el último que intuyó eso en el Partido Popular y trató de hacerlo fue Aníbal Acevedo Vila, un poco como consecuencia traumática de todo su proceso de acusación y juicio, ¿no? Eh, pero luego el Partido Popular cayó en las manos de Alejandro García Padilla. Y yo creo que algún día cuando se vea con la eh, distancia de la historia la muerte del Partido Popular... La historia va a juzgar la grave responsabilidad que tuvo Alejandro García Padilla en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando el Partido Popular tenía que mirar hacia el futuro, Alejandro García Padilla miraba hacia el pasado y se miraba en el espejo y, miraba, y veía a Rafael Hernández Colón. Cuando Alejandro García Padilla se miraba en el espejo, veía a Rafael Hernández Colón y decía, yo tengo que ser Rafael Hernández Colón y esa, esa transmutación política ha llegado al punto de que yo creo que en su jugador interno él cree que él es Rafael Hernández Colón que el pueblo un día va a reconocer que sus cuatro años aunque tomó decisiones que lo llevaron a una mala suerte electoral, el pueblo se lo va a agradecer y Alejandro, tú no eres Rafael Hernández Colón Rafael Hernández Colón se murió Rafael Hernández Colón se murió el proyecto político del Partido Popular, el que tú apelas, se murió y te has convertido en el carcerbero, no en el carcelero, el carcerbero, el perro a las puertas del infierno político que vive el Partido Popular. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tenía el Partido Popular de sobrevivir era regenerarse. Y una gente dentro del Partido Popular se convirtieron en portavoces contra cualquier intento de regeneración del Partido Popular. La regeneración del proyecto político en cuanto a estatus del Partido Popular la mataron la regeneración del proyecto socioeconómico del Partido Popular, la mataron. Se, rega, se negaron inclusive a reconocer que Puerto Rico estaba en quiebra, que la deuda era impagable. Estuvieron a punto de expulsar del Partido Popular a los que planteaban esa realidad. Y más aún, lo poco que le quedaba de seña molar al Partido Popular, se lo borraron a Naudi Hernández y los amigos de Alejandro García Padilla lograron equiparar al Partido Popular con el PNP en cuanto al tema de la corrupción. Y luego, cuando David Bernier trató, cuando David niel trató de reformar al Partido Popular, de hacerlo entender que los tiempos habían cambiado, fueron los mismos que desde dentro del Partido Popular le hicieron la vida imposible a David Bernier. Cuando David Bernier decía y los que estábamos con él decíamos, porque ya es hora de decir esas cosas, que el problema de las candidaturas independientes era una muestra de descontento con el Partido Popular y con la partidocracia del país, nos decían que no, que lo que había que hacer era sacar la pava, y que esos votos iban a volver al Partido Popular, que lo que había que hacer era hablar del Partido Popular, hablar de la pava. ¿Y qué pasó? Ahí están los resultados. Ni la insignia del Partido Popular se pudo cambiar. Ni la insignia del Partido Popular se pudo cambiar. Mucho menos su proyecto político. Y ahí están los números. Un partido que acaba de producir la, la primera renuncia en la historia de Puerto Rico de un gobernador que tiene el gobierno más corrupto que ha tenido este país, que tiene a la clase política más comprometida con la ilegalidad y con la delincuencia desde el poder le gana al Partido Popular. ¿Por qué? Porque se quedó sin proyecto. Y porque tiene una gente entronizada en su liderato que solo miran al pasado. Y el pasado, lo he dicho otras veces y lo repito, no puede ser proyecto de futuro para ningún país. Y me parece que esos números lo que reflejan es eso. ¿Y quién está atrapado en ese, en ese mundo bizarro de, en que vive mucha gente en el Partido Popular? La gente buena de ese partido que quisieran mirar al futuro y buscan fuera del Partido Popular la razón me echan la culpa a mí se la echan a Manuel Natal se la echan dentro del Partido Popular a Carmen Yulín no, 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 mire los culpables de la muerte del Partido Popular están ahí y tienen la fuerza de cara para dentro del Partido Popular seguir pontificando cuando lo que siguen es ahogando al Partido Popular en la inmundicia política y esos son los números que hoy refleja el Partido Popular y el país, esa gente buena que está en el Partido Popular tiene que buscar una salida yo la busqué Manuel Natal la buscó mucha gente de a pie del Partido Popular la ha ido buscando hay que crear un instrumento que le devuelva la esperanza al país la culpa de los problemas y de la muerte del Partido Popular no la tenemos los que nos fuimos la, tener, la tienen los que se han quedado y lo siguen matando día a día a eso hay que pedirle cuenta,
1: compañera.
3: Yo eh, relaciono el deterioro del Partido Popular mucho más temprano en la vida del Partido Popular que en esto. Sin pretender que yo sé más del Partido Popular que Néstor, porque Néstor obviamente pues fue parte de esa estaba dentro, estaba institución dentro. y es un historiador que se ha metido de fondo en los documentos y ha escrito unos libros magníficos Le he dedicado eh,
2: mi vida, tu a tu vida, vida del
3: Partido al, al Partido Popular pero yo desde acá desde afuera como independentista pues obviamente tenemos que empezar porque los independentistas siempre <risa> hemos entendido eh, que Muñoz para todos los efectos, traicionó al pueblo de Puerto Rico porque él tuvo el poder político y el apoyo del pueblo suficiente para habérsele enfrentado al americano. Y yo no sé si es que Muñoz, cuando le lo amenazaron con eh, meterle el Man Act, eh, le metieron el frío en el pecho que jamás se le fue, pero las ejecutorias de Muñoz son lamentables en el sentido de que él se plegó a la política de los Estados Unidos por encima de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Un ejemplo bien claro, era haber permitido que se hiciera en Vieques y Culebra lo que se hizo con Vieques y Culebra. Eh, esas dos islas fueron las víctimas de la cobardía de Muñoz Marín, en entregarle esas tierras preciosas, tesoro del pueblo de Puerto Rico, para ser destruidas y bombardeadas, para permitir que los marinos llegaran allí como un ejército de ocupación y cometer todas las barbaridades que se cometieron contra esa población que hoy en día... Eh, siguen penalizadas y sufriendo los, las incidencias del cáncer, la destrucción de su medio ambiente y ahora encima tampoco tienen un sistema de transportación porque pa pareciera como que hay un plan de vaciar las islas para volver a ocuparlas eh, por, por el ejército de Estados Unidos. Eso es lo que pareciera que está sucediendo, la forma en que los están maltratando. Pero Y aparte de eso, eh, toda la trayectoria posterior que siguió el Partido Popular, la privatización en este país, quien la comenzó fue Rafael Hernández Colón en su primera administración, o nos vamos a olvidar de la vaquita fortunata. Fue Hernández Colón el que planteó y trajo el modelo de las privatizaciones eh, de las entidades y las funciones del gobierno como un plan de desarrollo económico para Puerto Rico donde empezó el empobrecimiento del país. Porque nosotros como pueblo éramos dueños de la telefónica, éramos dueños de la naviera de Puerto Rico Éramos dueños de... Eh, aquí hubo hasta fábricas de, de, de cristal. Yo creo que hubo inclusive sí. hasta fábricas de zapatos. Sí, lo hubo. Que eran propiedad del pueblo de Puerto Rico y que generaban empleo, fábricas de ropa. Y con este modelo neoliberal de que todo lo que se pueda vender y privatizar para que la, porque supuestamente la gestión privada es más eficiente, pues empezaron a, qué? a quitarnos todas las riquezas del pueblo de Puerto Rico. Y estamos viviendo las consecuencias hoy en día que el pueblo no tiene haberes, no tiene capital, y lo que tiene son deudas. Y esa es, esa es la trayectoria que, que comenzó con el Partido Popular y que el Partido Nuevo Progresista simple y sencillamente lo que hizo fue llevarla a su máxima expresión de la misma manera que con ese talento para la corrupción que tienen, han llevado la corrupción a su máxima expresión como forma de gobierno
1: vamos a una pausa amigos son las 6 y 20
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Dígame usted. Bueno, bien?
3: ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí frente, en la calle de la Resistencia, allí frente a la fortaleza, eh, se está llevando a cabo una manifestación que por lo que he visto por las redes sociales parece que está bastante peposa, eh, donde la gente está gritando que si nos cierra la universidad, cerramos la fortaleza. Eh, es una manifestación Muy en bien. apoyo a la Universidad de Puerto Rico, Re por, por en repudio a lo que se pretende son los planes de seguir quitándole fondos a la Universidad de Puerto Rico, eh, una universidad que ya ha sufrido recortes de sobre 300 millones de dólares y están pretendiendo eh, quitarle unos 70 millones de más de dólares eh, eh, en momentos en que el país más necesidad tiene y más urgencia tiene de tener personas preparadas para el desarrollo económico de este país. Esto es un contrasentido eh, inexplicable que no sea por otra razón de que no se quiere que el país se desarrolle eh, y, y que en vez de estar invirtiendo en donde se puede conseguir que haya las personas con la preparación y la dedicación para lograr salir de este boquete económico donde hemos caído, eh, que parece que todavía no hemos tocado fondo eh, por los indicadores económicos que andan por ahí, eh, me parece que es urgente, necesario, que el país completo se una con una sola voz en contra de que se le quite ni un solo centavo más a la Universidad de Puerto Rico, al contrario, que se le devuelva lo que se le ha quitado y que se fortalezca la universidad. Y eventualmente, como pueblo, deberíamos aspirar a que la Universidad de Puerto Rico sea una institución de educación gratuita para todos y todas los puertorriqueños.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Absolutamente. Yo felicito a los que están allí en, en Fortaleza protestando me parece que es lo correcto hay que hacerlo hace tiempo que la comunidad universitaria y la sociedad que le debe tanto a la universidad debía de activarse para eh, defender lo que en derecho corresponde en vez de estar buscando el aumento a los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico hay que defender a nuestra universidad déjame hacer una acotación a lo que señala Wilma sin perjuicio de que el dato conceptualmente puede estar correcto y que la ola neoliberal comenzó a alzar, alzar su, su su vuelo en Puerto Rico eh, en la tercera administración de Hernández Colón el, el tercer cuatrenio como gobernador no fue el segundo, eso es sea, lo que quería aclarar eh, fue precisamente la oposición de sectores del país incluyendo sectores dentro del Partido Popular. Recuerdo en aquel momento a la entonces senadora, siempre amiga, Victoria Muñoz Mendoza y un grupo de legisladores populares que se opusieron a la venta de la telefónica que participaron en actividades de rechazo, la gran marcha multitudinaria Ajá. que se dio, la marcha de Fortunata,
3: la Fortunata.
2: Eh, contra la venta de la telefónica que provocó que no se aprobara que no se aprobara ese ese proyecto que luego fue revivido por eh, por la administración de Pedro Rosselló. ¿no? Y, y
3: Néstor, un, un, un detalle. ¿No se suponía que el dinero de la venta de la telefónica que eventualmente se dio bajo Rosselló no se iba a utilizar para fortalecer el fondo del sistema de retiro?
2: Pregúntale a Rodríguez Emma qué pasó con ese dinero.
3: Eso es lo que yo quisiera eso, saber.
2: Pero hay que preguntarle a él. ¿Qué pasó con ese dinero de la venta de la telefónica? Eso desapareció, porque eso eran unos miles Como, desapare, un, como desaparecieron un, los fondos Arra y como han desaparecido negro, tantas cayó. cosas en este país y nadie explica. Uh -huh. y, y nadie... No.
3: Ni, y no a nadie, nadie investiga.
2: investiga ah, bueno, pero, pero como o sea, aplican, no hay... aplican la doctrina el King Kong, el ah, King Kong <risa> pues, entonces esta gente sigue en el poder.
3: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente tú crees padece el síndrome king Kong? Yo creo que es un treinta y pico por ciento, sí, de, 30 de, y pico por ciento sólido, del sólido, país. Un sí. treinta y
2: pico por ciento del país. Y, y algunos... Y verá ¿Lo verá lo que va a pasar el domingo? El domingo a, va a, a ser a, depresivo.
1: Mira, poquito, pero, pero... No hay, cada cual tiene su sus complejos. Yo tengo uno grande. Yo como vaya al PX tengo que pasar por el molino de viento que está allá. De lado la de, Kennedy. De la Kennedy, la SAM. Un eso costó, me dijo un ingeniero eléctrico, 7 millones de dólares. Uh -huh.
3: ¿Y, ¿Y para qué sirve?
1: Nada. nada. Adorno. Adorno, pero alguien ha cuestionado, yo no sé si fueron los populares, el PNP, bajo qué administración, no sé. Que, mejor que no sepa. Pero alguien se ha cuestionado. Pues
3: era de Santini, ¿no?
2: Eso fue un no, proyecto no, no, de Es un proyecto no, no. De, no. estatal. ¿no? estatal. De, fortuño. de fortuño. Ah, de fortuño. Okay.
1: fortuño. Pues, bendito. Eh, entonces yo paso por allí, hoy fui para allá. Digo, pero nadie se cuestiona que un gobernante puede votar 7 millones, millones de pesos de y nada pasa. No hay ni cuestionamiento. Es decir, pero lo, lo hicieron mal. Ni eso ni eso ha salido. Mire, un molino de viento necesita estar en un sitio donde haya viento. Hasta la palabra lo dice. Ahí no lo hay. Es un, como que es una bajada.
3: Pero lo tienen que prender con electricidad. Lo, lo,
1: no, lo, lo corrían con electricidad Sí. para las elecciones pasadas es una locura que tú dices pero pero is Macondo,
3: se Macondo queda
1: es un me al lado pito. de esto Entonces, y ese es toda mi, cada vez que paso por ahí cuando llego al pie que estoy de mal humor Oye, por, ve por acá, el Bolivia, Ignacio,
3: tú, tú que eres de, de, de la nación ¿cuántos sí. salieron? ¿cuántos salieron no las estatuas de los presidentes?
2: ¿cuántos ¿cuánto salieron? yo no sé y ahora va alguien vendrá a plantear que hay que hacer la de Trump hay que hacerla, tirando así papel toalla sí, Oye, sí, <risa> tirando papel que... toalla para que nunca olvidemos sí, ese momento sí,
1: sí. No, no, pero, uh, si uno es justo hay que si es de todos los presidentes él ¿No estuvo son? aquí
2: Ajá.
1: así que digo yo las quitaría completas yo dejaría allá hay una de un gallo que está lo más bonito a alguien se le ocurrió un gallo, y allá hay un gallo, lo más, un gallo de pelea bastante bien hecho. Lo
2: dejé la de Franklin y... Delano Rupert si no tienen dónde ponerla, me llaman. <risa> que yo la pongo en el patio de mi casa. Pero la de Rupert no hagan nada con ella, me llaman primero.
3: Acuérdate que Rupert fue el que nos metió a la Marina en no, Vieques no, y no, sí, mira No se olvide de ese sí, detalle. No, no, a veces ah, hay que tomar acción Nosotros no, perdimos con
2: Rupert la oportunidad de hacer un buen negocio.
3: Bueno, Eso lo hablamos otro día. Por la cobardía claro. de Luis Muñoz no, no, Marín.
2: Yo ni soy Muñoz ni soy Marín. Yo soy historiador. <risa> Te estoy diciendo lo que pasó y lo que pudo haber pasado. Señores.
3: Casi nueve millones costaron la, las estatuas. ¿sabes? Entre
1: entre el molino de viento mío, que eran siete, y y los y las estatuas del los presidentes, ahí hay veinte de los grandes casi, diecisiete. Eh, La de Rubén me llama Y Ruben va para tu casa Sí, allí en el patio, sólido <ríe>
0: Señores, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas,
1: ya me estoy reponiendo de mi molino de viento que me da taquicardia. Seguridad en la respuesta a emergencias y desastres. Que todo lo que pasamos por María aquí sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es no estar listo en, en para emergencias y desastres. Esta es una actividad de la campaña de Safe and Sound 2019, de la Administración de Salud Ocupacional OSHA, de los Estados Unidos. Tenemos con nosotros, como siempre, el amigo profesor Rafael Caballero. Muy buenas tardes, Rafael.
4: Aquí un placer estar con ustedes de nuevo.
1: El, el profesor Caballero es director del Instituto de Educación Ambiental y Centro de Adiestramientos OSHA del Atlántico. Bienvenido.
4: Muchas gracias. ¿Qué está
1: pasando con, con esta agrupación?
4: Bueno, eh, un poquito para eh, hablar de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos un centro de adiestramiento de tema ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Y ese nombre que tiene, ¿verdad? Es la traducción de Atlantic OSHA Training Center. En nuestra oficina es el centro de adiestramiento autorizado por OSHA Federal en Puerto Rico. Y somos parte de una red de 37 instituciones educativas en los Estados Unidos. Nosotros tenemos el área del Caribe. Así que estamos adiestrando a trabajadores del sector gubernamental y privado en temas de seguridad y salud ocupacional. Pero ¿qué ocurre? Tenemos la situación del huracán y tenemos la experiencia de lo que ocurrió allí. Pero teníamos literalmente miles de personas trabajando en distintos tipos de ambientes. Don, con una gran cantidad de peligro con todas las cosas que estaban ocurriendo en la isla incluyendo lo que era levantar el sistema eléctrico del país y en ese contexto pues eh, la Autoridad de Energía Eléctrica llegan miles de trabajadores de los Estados Unidos para levantar el sistema que estaba en el piso todas esas torres de transmisión y, y todo el trabajo que hubo que hacer pero había un detalle que había que cuidar que era la seguridad de los trabajadores y estamos hablando de que en desastres anteriores eh, tuvimos pérdida de, tra de trabajadores eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica sí. eh, en distintas circunstancias. Y tenemos que decir que en esta ocasión, eh, afortunadamente, a pesar del nivel catastrófico que nosotros teníamos, eh, no tuvimos pérdida de vida en ese renglón. Eh, tuvimos pérdida de vida muy desafortunada, por otro lado. Eh, pero fue un trabajo inmenso el que hubo que hacer, eh, porque estamos hablando que venían estas brigadas de los Estados Unidos, cada uno viene con su librito, y entonces aquí eh, el sistema nuestro pues tiene unas peculiaridades que ellos no conocían. Así que hubo que dar eh, mucho seguimiento para que ese trabajo se pudiera hacer de, de manera segura. Y esta actividad, vamos a compartir de esa experiencia cómo se trabajó con la seguridad, y para eso va a estar eh, Shehali Rosado, que es la jefa de seguridad ocupacional de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, va a estar hablando de la experiencia dentro de lo que fue el desastre y, y cómo ellos trabajaron esa parte, eh, cómo trabajaron con la Unión, ¿verdad?, que, que fue parte integral de ese, de ese proyecto. Eh, se va a trabajar el tema también de la seguridad en desastre. Y para eso va a estar el señor Ángel Crespo, que es un pasado director del Cuerpo de Bomberos, de bomberos y sí. de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias en ese entonces, y el señor Luis Pardo, que es el secretario auxiliar del Departamento del Trabajo, quien es quien también dirige eh, la agencia que se conoce como Puerto Rico OSHA que sería sí. la, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de, de Puerto Rico, correcto. Eh, y queremos que, eh, compartir ¿verdad? todo este conocimiento, toda esta experiencia las lecciones aprendidas durante el desastre, ¿verdad? Desde el punto de vista de la seguridad y tenemos que acordarnos que cuando hablamos de respuesta emergencia o, o desastre estamos hablando de cantidad de gente que pone su vida en la línea para ayudar a otras personas. Situaciones donde hay que hacer rescate, donde en el caso del sistema eléctrico pues el, el riesgo nada más de tener que estar bregando con torres que postes, transformadores, eh, situaciones donde no se sabía si esta línea está energizada o no, porque no se sabe si hay alguien conectando de manera incorrecta una planta eléctrica y entonces eso puede significar una situación de riesgo para los trabajadores así que fue un, un reto bien grande y, y queremos ver qué cosas aprendimos y cómo podemos movernos hacia el frente esto en es, este tema de la seguridad entonces
1: el miércoles entrante, 13 de noviembre
4: 13 de noviembre, miércoles, vamos a estar en la Universidad Ana Geméndez en el recinto de Gurabo y la actividad va a empezar ese día miércoles, ya a las 8 de la mañana empieza a llegar la gente eh, para el registro. Pero estamos haciendo un preregistro que es bien importante porque queremos tener eh, a, a asegurar el cupo del, del lugar. Eh, estamos haciéndolo a través de Eventbrite, que entonces el registro como tal lo estamos haciendo a través de la Internet. Eh, Eventbrite es esta página de Internet donde la persona puede entrar y de manera libre de costo se pueden inscribir. Eventbrite se escribe event como de evento inglés y bright Brite como resplandor en inglés, eventbrite.com. Y es libre de
1: costo. Esto es libre de costo. Y esto es el miércoles que viene, 13 de noviembre, a las 8 en Ana Jiménez en Gurabo, correcto,
4: pues, correcto,
1: pues compañero lo que
4: antes se
2: conocía como la Universidad del Turabo, exactamente, exactamente.
4: <risa> pues Rafael Caballero. todavía estamos en ese cambio sí, de nombre igual sí, en la igual, el, Aumet, igual sí, el cambio de nombre, exacto,
1: privilegio pues, te tenerte aquí, querido hermano. para mí y este para hay mucha gente que está en el campo de seguridad y esto es un buen seminario para estar allí con ustedes sí, libre de un de extraordinario
2: costo. con experiencia eh, tanto a nivel gubernamental como en el sector privado y es un tema que no se limita al gobierno. Las empresas cada vez más están creando conciencia de que tienen que generar sus propios planes Correcto. de seguridad y de manejo de emergencia ante tanto eventos internos como
4: eventos climatológicos. De hecho, OSHA, lo que es la Agencia Federal, incluso tiene hay un adiestramiento que es para trabajadores en lugares de desastre, que es un programa que es muy poco conocido en Puerto Rico, pero que junto con los de construcción e industria en general eh, pues algo que está a disponibilidad para que, los trabajadores que
3: muchas veces los trabajadores no conocen eh, de esta reglamentación yo creo que los patronos no se ocupan mucho de explicársela algunos eh, se ocupan pero algunos eh, no se ocupan eh, desafortunadamente y, y están viviendo eh, trabajando en lugares insalubres eh, con efectos terribles eh, respiratorios y, y todo tipo de de afección que causan los edificios enfermos, ya me acuerdo cuando eh, mi marido trabajaba en el, lo que llaman el Miramar Charter House, allí el ¿Sí? Departamento de Justicia ¿Qué? en Miramar, aquello era un edificio, no digo yo enfermo, aquello estaba Moribu al, Moribu moribundo, moribundo. Moribundo. <risa> moribundo yo fui una vez allí a tomar una deposición y no duré a mí no me daba asma desde que tenía 15 años. A la hora estaba con un ataque de asma de, de, lo, de los hongos y, la, y las esporas que había en ese edificio que está allí cerrado, ¿verdad? perdido. Imagino que lo implosionarán un día de esto.
4: De, de, este, con eso se está trabajando bastante. Hay mucho trabajo que hacer porque después del huracán, todos estos edificios y casas que recibieron daño, hay mucho trabajo que hacer en lo que es remoción. Eh, remediación de hongos de los edificios para que puedan estar en condiciones de ser utilizados. Hay gente que tuvo que salir de su casa por el problema de los hongos. Sí.
1: El, el, el problema de las emergencias que cada cada ciudad tiene su cosa. Su eh, protocolo. No, y sus su particularidades. Sí. En el Viejo San Juan, donde yo tengo la oficina, el electricista que no sea del Viejo San Juan está perdido. Por ejemplo, en mi, en mi edificio. Los transformadores que están en mi techo, cuando llegaron los americanos de Georgia, pues asumían que esos eran los transformadores para el edificio mío. No, eso no tiene nada que ver con el mío. Es que lo pusieron allí y entonces son... De ahí, de ahí, se, ahí se alimentan, por ahí
3: para abajo. Entonces, el que sí. está por
1: allá arriba, por lo que, donde, está el siglo, donde estaba el siglo XX, esos son los míos. Entonces, lo que los americanos de, de Georgia Power, que se dieron cuenta que esto no lo arregla nadie, se agenciaron <risa> gente de la UTIER, <risa> Que le decían, no, no, esa no es. Si tú quieres ponerle luz en este en este eh, bloque, en, tiene que no, te... no te guíes por, por la lógica, Ajá. es aquellos que están allá. <risas> y, y ellos disfrutaron mucho la amistad entre, entre los, los locales y ellos porque ellos estaban perdidos. Y dice, nunca he visto un enredo eléctrico en mi vida como el del viejo San Juan tú Apagas un switch aquí, entonces se prende otro por allá. es algo, Y las de la UTIER lo conocen porque llevan ahí décadas. Y ¿no? sí, el
3: viejo San Juan que se suponía que lo soterraran todo. Sí,
1: pero eso, y, ahora cuando las próximas elecciones. Hay trabajo que hacer. Y eso y se quedó ver, ahí, ahí
0: pendiente.
1: Señores, tenemos que ir una pausa. Rafael Caballero, como siempre, un privilegio, Mucho hermano. privilegio para mí. Gracias. Vámonos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Compañeros, como todos los fines de semana, este no es una excepción en cuanto a la actividad de librería El Candil en Ponce, la actividad cultural de la región sur. Mañana sábado a la una de la tarde se presenta el libro Calentamiento Global, la huella humana de Ramón Méndez Tejeda un libro que explica de una forma científica pero clara el fenómeno del cambio climático y a las 3 de la tarde se presenta le toca el turno allá en el Candil en Ponce al libro en pie de lucha nuevas investigaciones históricas puertorriqueñas editado por los amigos Evelyn Vélez Rodríguez y Carmelo Campos Cruz que lo discutimos esta semana aquí en Fuego Cruzado y que tuvo una extraordinaria presentación en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe esto es mañana sábado eh, Mañana sábado, sí. A las 1 de la tarde y a las 3 de la tarde en Librería del Candil. Y me recuerdan eh, las amigas del Candil que este fin de semana en la Plaza San Pedro de la Parguera está el Festival Parguerarte. Oye, ahí hay, como tú dirías, Ignacio, big time. Andrés Jiménez, Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, mi amiguito Don Periñón y su orquesta. Eh, hay artesanía, hay eh, presentación de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico con palsas y Librería el Candil va a tener una exhibición allí, una venta allí y obviamente estarán los libros de este servidor. Así que doble tanda. En la Parguera, y en Lajas, si va para el oeste y en Librería el Candil, mañana sábado, presentaciones a la una y a las 3 de la tarde. El libro sobre el cambio climático del doctor Méndez y a las 3 de la tarde el libro eh, de la doctora Evelyn Vélez y de Carmelo Campos en pie de lucha.
3: Y yo no quiero despedirme del programa de hoy sin dejar constancia de mi apoyo a Carlos Díaz Olivo en este momento. Yo creo que el Tribunal Supremo eh, ha exagerado la reacción a las palabras de, de Carlos Díaz Olivo en sus escritos, eh, criticando la forma en que se manejó un caso donde él era abogado, y por cierto era abogado pro bono, Ay, eh, bueno. y, y me parece sí. que... Wow. Y hay una excelente columna, y felicito al ex juez Irán Sánchez sí, Martínez, muy bueno. donde eh, me hago eco de sus palabras. Eh, que a pesar de que el Tribunal Supremo concluye que en lo sustantivo Díaz Olivo tenía la razón, como quiera, eh, le hacen un señalamiento. Eh, crítico que podría desembocar en, en acciones éticas contra, contra él como abogado. Eh, yo creo que eso atenta a la libertad de expresión de los abogados en la práctica tenemos el derecho a, a protestar y a expresarnos yo leí las expresiones que escribió Díaz Olivo en sus escritos y para nada son irrespetuosas eh, nada. ni soeces ni, al contrario son hasta finas, son hasta poéticas el lenguaje que utiliza así que me parece que Hoy, lamentablemente, hemos tenido que hacer dos señalamientos en cuanto a la judicatura en este país, eh, que me da mucha tristeza porque en las manos de esa rama del gobierno es que está la justicia del país y es donde se supone que se defiendan los más altos valores de la libertad de expresión eh, y los más altos estándares de justicia eh, para el pueblo de Puerto Rico
1: me, me uno a tus palabras Wilma, yo conozco a Díaz Olivo hace muchos años es un profesor de derecho, bien cotizado y es un abogado yo he estado en un asunto legal con él una persona bien capacitada como letrado y, y no conozco el caso específicamente pero me choca se me hace difícil pensar que ese encontonazo sucedió o fue tan serio porque ese no es él así que no, no sin conocer, yo no he leído la, la, los eventos que sucedieron pero mi intuición me dice que ahí hay un malentendido entre unos y otros y tal vez hay que pasar la página y comenzar no. de nuevo pero eh, el tribunal pero es que, le, le dio una amonestación sí. que es como un gegañito pero, sí. pero nunca cae bien eso en pero la no producción. es la
3: primera vez que actúan en contra de abogados y de los sí. propios jueces porque conozco un caso de un juez donde por utilizar en un juez super cuando era juez superior utilizó la palabra pusilámine eh, refiriéndose a una decisión de un tribunal apelativo y por eso le impusieron tres meses de separación sí me acuerdo
1: me acuerdo sí me acuerdo sí, sí, con de
3: usar la palabra pusilámine eh,
2: yo no creo que sea necesario pero obviamente me, incluo, me 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 uno a las palabras de ustedes me parece que fue que es un intento de amedrentar a el, al, al analista y al abogado eh, por parte del tribunal amparándose en un ejercicio excesivo de su poder de eh, reglamentar la profesión legal me parece que es innecesario y creo que fue muy valiente de Carlos hoy eh, ante el intento claro de amordazar su expresión hacer eh, las expresiones de rigor valga la redundancia en su espacio radial
1: así es me uno a la palabra de ustedes dos y le añado a la mía aquí hay algo que no entiendo porque no no es out of character no, sí. no no es el personaje con que yo brego todos los días antes que todo algo en el plano personal aquí hace como un mes traje alguien de Mayagüez trajo sí. un café batelles ah, eh, no lo elaborado lo trajo ¿Ah, sí, un usted? invitado Pero, que trajo el
3: culbero de la la perla en
1: Mayagüez pues necesito que usted o, o ese señor Culvelo me deje saber, me gustaría comprar más café, yo soy cafetero por la mañana y te esto, gustó,
3: te gustó verdad,
1: buenísimo, tanto así que si me dicen está en la tienda tal de, de, de Arecibo pues voy ¿Lo para venden, Arecibo
3: lo venden tú sabes dónde, en eh, en la de Diego, en centro Europa, hay que hay una tienda allí de Giovanna Heike o alguien
1: el, ¿En el Centro Europa? En
3: el Centro Europa lo tienen, pero él trae, eh, porque el amigo eh, Rey, Rey Segurola, que es vecino allí del viejo San Juan, que es un fanático también del Batelle, y creo que todos los meses le, Luis se encarga de hacerle llegar su saquito de 5 libras.
1: No, pues tenemos que hablar con él para que yo traiga con él para dos, que, de cinco.
3: dos de 5. dos de 5 para ti. <risa>
1: no, no, uno para... Uno, y okay. otro yo, yo, pero de excelente café, excelente, yo, y
3: yo nosotros <coughs> hemos ido a recoger café a la finca de, de Luis muy, eh, muy bueno. el café. año pasado con, con un grupo de jóvenes mi hijo y unos y unos compañeros del detalle. rivaliza
1: al café de adjunta y, y, y con y los hemos, prejuicios y hemos, que yo tengo y
3: hemos visto la producción o sea lo y, hemos visto como lo tuestan como lo muelen de
1: primera clase y, y lo digo sinceramente eh, porque yo compro el café de adjunta que produce eh, Casa Pueblo
3: Qué buenísimo que buenísimo
1: sí, excelente, este está en esa categoría o mejor, así que estoy hablando con la verdad en la mesa excelente
2: café oye, eh, sé que estamos a punto de terminar pero ya en una nota internacional de un tema que me imagino que el lunes tocaremos que es la elección en España ah, sí. el, la elección que parece que va a mantener el bloqueo político en ese país se va a celebrar este domingo quizá la nota más importante porque ya se anticipa pues el triunfo del Partido Socialista Obrero Español que es el partido hoy de gobierno por eh, por prácticamente un accidente eh, el aumento del voto del Partido Popular que se consolida como la segunda fuerza política y me parece que lo más importante va a ser el surgimiento como la tercera fuerza política del partido de extrema derecha, Vox. Eh, Vox se consolida, estaba viendo las encuestas como la tercera fuerza política en España y el desplome de Ciudadanos, que prácticamente reduciría a menos de 10 sus escaños en las cortes españolas, eh, la ultraderecha, con un discurso nacionalista, xenofóbico. Eh, no pasarán ese eh, Están en el 36, esos muchachos. <risa> Tiro eh, pues han logrado captar la imaginación y la atención en esta campaña electoral española y parece que van encaminados a convertirse en la tercera fuerza política.
3: En la incapacidad de la izquierda. De unirse. De unirse. Así ah,
1: Es cosa... una tragedia. La, la izquierda siempre tiene problemas
2: es Aún como la... yo
3: tengo una comadre que dice que cuando la izquierda hace un pelotón de fusilamiento lo hace redondo
2: esa <risa> <risa> es bueno, me gusta me gusta Por y, digo, y allí se pueden unir porque a veces yo yo escucho el planteamiento de alguna gente en Puerto Rico de, pero ¿por qué no hay una alianza entre X, Y y y Z? Mire, porque la ley la prohíbe. O sea, la ley electoral en Puerto Rico prohíbe que las fuerzas políticas nos podamos aliar. O sea, si el PNP quisiera hacer una alianza con el Partido Popular para postular el mismo candidato a gobernador no podría hacerlo porque la ley lo prohíbe y
3: si Victoria Ciudadana y el PIB quisieran hacerlo quisieran hacerlo, Pero, no
2: podrían hacerlo alguien ha
1: cuestionado eso en los tribunales
2: porque esto
3: yo, es lo que yo digo que.
2: yo soy de los que creo y esta es mi posición muy, muy personal no represento a nadie que no sea yo yo creo que hace mucho tiempo se debió llevar al Tribunal Federal sí, el, el, el no, caso cuestionando esa disposición de la ley electoral nuestra.
3: Y la enmienda 15 de la claro. constitución Sí, que
2: allí se pueden unir, no se han querido unir. Vamos a ver qué pasa el domingo.
3: Imagínate esa papeleta con Juan Dalmao de gobernador.
2: Uh -huh bueno, bueno tiene juventud esta muchacha vida. sabe, esta sí. muchacha sabe
1: señores tenemos que irnos así que el oye ven acá antes que te vayas el lunes estaremos espérate aquí. espérate
2: antes que te vayas eh, el fin de semana no el fin de semana no tranquilo y el lunes fuertes. día el veterano la que no fuerza, hay trabajo el gobierno federal, federal no trabaja verdad la, no
1: y las fuerzas federales respetan la votación sí. estatal y como hay votaciones mira no,
2: para no, que la gente no, esté tranquila no. los que están ansiosos el lunes no hay trabajo, no trabajo los muchachos
1: de
3: dorados se, se van en el weekend sí, para ir sí, a la vida sí, sí,
2: sí, 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 hay ansiedad no no hay esto
1: hay tranquilidad si este país es un país
2: tranquilo y porque ese hombre sigue fastidiando con los demás Sí. Juan Dalmao que no se mete con Hay nadie. Con pues los cagüeños. Los cagüeños son difíciles. <risa> y Juan es de Cagua, ¿no? Sí. O sea, cogerlo suave con Juan Dalmao.
1: Señores, tenemos que irnos. Así que hasta el lunes, a las 17 horas post primarias en el PNP. No, no, elección especial, perdón. Así que el lunes estaremos aquí diciendo las grandes victorias y las grandes derrotas, porque siempre ganan uno y pierden otro. Hasta mañana, hasta no. Hasta el lunes, amigos.
0: Entonces...